0: Передача «Ноев Ковчег». Авторы и ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Беделла. Астра Гаркая – руководитель группы по вредным организмам службы защиты растений. Наверное, по вредным даже растениям.
1: И про растениям в департаменте по карантину.
0: И... Я не ошибусь, если борщевик Сосновского к этой группе относится.
1: Борщевик Сосновского – инвазивные растения, и там, получается, делится, Либо вредные организмы, которые могут включать другие растения, которые конкурируют или как-то по-другому делают вредно растениям, или... Вредители, как насекомые и всякие другие, из которых пострадают растения.
0: И, наверное, просто о борщевике говорить не стоит, потому что навряд ли в Латвии есть хоть кто-то, кто не знает о том, насколько он вреден. Вреден потому, что он очень легко размножается и быстро, его очень трудно уничтожить, и он, естественно, ядовит. И, по-моему, это основные причины, от чего в Латвии уже который год с ним борятся и пытаются избавиться.
1: Эти главные, да, еще вреден для экономики и тоже мешает нам смотреть на нашу красивую Латвию, потому что он меняет взгляд, как нам натурально должно выглядеть. Ну, то, что вы говорите, что, наверное, все знают, но, а, ну, к сожалению, каждый год Бывает обжоги, так что надо еще говорить и говорить, и предупреждать, и в нашем домашнем сайте есть информация, где он распространен. Чтобы можно было предупреждать детей и друзья, которые хотят по попутешествовать по Латвию, чтобы не случилось ничего плохого, чтобы обжоги не были, чтобы дети знали, что это такое и что делать, как себя защищать. Да. И если потрогали, тогда что делать? Надо мыть руки, но надо себя защищать и заботиться про себя, чтобы ничего плохого не случилось.
0: А вы можете сказать, вот, например, если я обожглась, это использовать те же средства, как и при любом ожоге? Или там все таки есть какие-то другие мази? Эффект похож, как на химический обжог. Проблема
1: в том, что очень больно и да. чешется mm. и тоже этот аспект, что это не происходит сразу, это могут э, произойти позже вечеру или да. утром можно просыпаться с этими обжогами, но это постепенно как он работает в коже, он прерывает связки ДНС ДНК, как обжог он уничтожает клетки и
0: пузыри появляются тоже
1: как Бывает, да. Если тяжелее, пузыри даже больше. И потом могут остаться рамы, и еще могут остаться чувствительные кожа в этом месте.
0: И служба защиты растений, я знаю, принимает участие в проекте, во время которой будет и документальный фильм создаваться, и социальные рекламы, правильно?
1: Да, там мы семь партнеров, каждый будет что-то делать. А что за партнеры? Из Латвии четыре партнеры. Еще есть из Беларуси и Литвы. Все вместе делают похожие работы. Угу. но ну, каждый четочку что-то другое. Из Латвии, значит, получается мы, служба зашите растения, тогда служба по защите природы, натуральный концерт-зал.
0: И, и в Латвии это будет, так сказать, демонстрация или объект, который вы будете демонстрировать, это будет природный заповедник Тейчи.
1: Чтобы проект поддержал международную идею, там должно все переключиться, связываться. И получается так, что мы будем исследовать новые методики и дроны, и будем делать аппликации, чтобы использовать в мониторинге государственном. Будем пробовать смотреть, что будет лучше, и потом будем продолжать использовать. И с этими новыми возможностями мы будем точно территорию померить и дать эти данные другому партнеру, который будут уничтожать борщевиков в территории
0: Тейчи. То есть все-таки природный заповедник Тейчи там главную роль играет, скажем так. Там много ну... борщевика, да? Там почти
1: 10 хектаров. Ну, еще будем мерить и смотреть точно, сколько там получится. Ну, еще будет очень огромная работа над того, чтобы информировать общество. Мы да. будем разрабатывать буклет с методиками, которые мы можно и уничтожать большевик. Будем делать инфографики, будем организировать 10 семинаров, где будем показывать, будем брошюры распространять и так далее. И другой партнер, такой необычный, натуральный этот концертзал, они будут строить большой такой концерт в природе и тоже будет информировать про боршевика и про инвазивные растения, и про всяких аспектов, как они там живут, почему, как они распространяются, и цикл жизни, и как это влияет на нас.
0: Ну что ж, в этой борьбе мы не едины, и белорусы, и литовцы тоже подвержены этому нашествию борщевика Сосновского. А вы знаете, в каких количествах у них этот борщевик?
1: У них, получается, то, что мы знаем, меньше до сих пор, но они в проекте присутствуют и работают. Белорусский национальный центр науки и Брославские озеры. Это действо про уничтожение будут происходить в этом территории Брославские озера. И в Литве это будут в парке Лабанора региональном и в Аукштайтее в национальном парке. Так что в таких специфичных местах, да. которые
0: защищаются, где защищаются... Охраняемые природа, территории, да. Охраняемые территории, где большевик попал. Как он попал, да понятно, а вот как от него избавиться до всегда? Там, по-моему, надо пять лет трудов полноценных, чтобы на самом деле от него избавиться и все время следить, чтобы он не появлялся.
1: Да, ну, то, что делает, тот выиграет эту игру с боршевиком. А Проблема в тех местах, где не работают люди и да. не уничтожают большевика. Поэтому в Латвии уже разработано законодательство про то, как владелец должен это уничтожать, и если да. какие-то проблемы, тогда в местные государства те, которые могут смотреть через другой угол и смотреть это все вместе и организировать, и координировать, если такая нужда появляется.
0: А у вас есть данные, в каких местах Латвии больше всего борщевика, и есть места, в которых он появился впервые? Есть такие uh -huh. данные?
1: Впервые привезли на колхозах как растения для корм животных. Но это было лет да. 20 назад, да? Да, и это привезли там, где эти колхозы были. И в прикуле и в Баркове, в Курзаме тоже. И тоже пчеловоды считают хорошим растением, с которого можно мед получить. И из-за этого распространялся. Но потом уже менялась система в стране. Большевика использовали вместе, вместе
0: с соломой, которые остаются от
1: Вместе с mm -hmm. соломой, да, mm -hmm. которые остаются. И сделали такую корм, в которой в зиме можно было добавить с витаминами и всякими хорошими mm -hmm. вещами для животных, для корм. А потом менялась вся система. Мы шли через всяких войн, и землю никто не обрабатывал то время. Ну, в таком количестве, чтобы большевик не распространялся. И из-за этого ситуации в этом время и бардак, он очень Размер много России. распространялся.
0: А и меня интересовало именно сейчас какое положение?
1: Сейчас в Латвии 11 тысяч больше гектаров точные территории мы Померили 2006 года. Мы не померили то, что менялось, потому что больше, чем 10 лет у нас в бюджете нет ресурсов для этого. Поэтому очень рады, что была возможность написать проект. И в проекте два региона, Земгала и Латгала, и там будем перемерить эти территории, которые данные более, чем 10 лет старые, и будем мерить больше, чем 530 хектаров. Самые инвазивные места – это Мадонас, ага. Новоц, Баркова, Цесу, Новоц, Ваев, Сигулдас, новоць, Сигулда и Весите. Там самое большое количество на территории получается борщевик. А пи Рига? В Риге есть борщевик, и в Луцалсале есть, и в Дуале на островах да. есть, и рядом Даугаве есть. Так что надо быть внимательным угу. и надо учить детей, чтобы не обжигать. Да, да.
0: А на какое время этот проект? На год, на два?
1: Проект на два года. В этом время будем эти методики пробовать и да. разрабатывать. Будем точные территории мерить, более 530 хектаров. Будем работать и помогать, и смотреть, что другие партнеры будут делать. Будем помогать при разработке планов для 13 зашитых территорий для следующие пять лет что там делать. Будем информировать общество очень много. Будем эти брошюры разрабатывать, инфографики разрабатывать, и тоже семинары организовать, и тоже семинар международный, где будем делиться с результатом и про методику. Может, другие страны тоже потом смогут использовать эти наши выводы.
0: Спасибо большое. Главное, чтобы Борщевик Савсновского испугался вашего настроя боевого трех да. стран. Если все три
1: страны будем вместе работать и все партнеры друг другу поддерживать, тогда у большинства нету шансов. вариантов.
0: Нету да. шансов, да. Спасибо большое. У нашего микрофона была Астра Горкая, руководитель группы по вредным организмам службы защиты растений. В этом году Юрмала отказалась от синего флага на всех семи пляжах, которые в прошлом году они украшали. И сегодня мы будем говорить не о Юрмале, не о синих флагах, а о других флагах, которые все-таки будут висеть и демонстрировать свои качества пляжа только в других местах. Председатель правления латвийского зеленого движения Яны Матулайс. Так где и какие флаги будут?
2: Мы уже второй год продолжаем это движение, которое способствует доступности природы и особенно около Балтийского моря. То есть уже пять самоуправлений получили в прошлом году. Зелено-бело-зеленый флаг, который называется НАЦ, по-английского это nature, nature accessible и по-латышски это ну вот приходи нац такого флага мы уже в прошлом году дали Ройе, Мершракс, Ангуре и юркалны которые принадлежит венгельскому самоуправлению. В этом году мы продолжали это движение уже дальше в сторону Лепа и Гробинское самоуправление получило этот флаг и этот пляж, и флаг будем открывать в четверг. Гробиня это место, где мы Нашли такое очень хорошее решение, что там действительно все доступно. Это около пляжа Ледаги, это Медзе. И там действительно очень хорошо все благоустроено. И, и буквально вчера мы поставили там новый доступный зеленый туалет, где можно пользоваться все, и в том числе люди с ограниченными возможностями.
0: Но синий флаг и зелено-бело-зеленые флаги их требования и значения их все-таки отличаются. Вот чем?
2: Да, ну наш флаг – это доступность природы. То есть там должны быть исполнены все главные критерии. Ну, например, вот должна быть и стоянка для машин, для людей, которые едут на коляске. И еще должны там быть доступные туалеты, естественно. То есть вполне доступный туристический объект, которого связывают интересные природные какие-то ресурсы или другие ценности природные. Но самое главное, что там действительно все критерии должны исполняться. То есть и подход к этому объекту, и информация, и туалет, и все критерии по sleepums. Действительно, доступность к природе там должна быть сделана. Но и второе у нас такое что на этом году объект, это Ницца и около пляжа, где тоже немножко не дохватает все благоустройства. Это Бернаты. Мы решили, что сейчас мы будем только их способствовать желтым сертификатом который действительно дает какой-то правильный знак, что все уже идет в правильном направлении, только немножко не дохватает до туалетов. То есть сейчас мы поставили там уже туалет, но решили, что другой туалет, который будет в рамках проекта построен, Будет очень такой хороший с водопроводом и так далее. И в этом месте мы тогда будем поднимать флаг только в следующем году. Но тоже там очень много сделано. Там Бернат и очень красивая тропа сделана. И информация там доступная. И все, кроме этого туалета, и кроме знака для инвалидов, поскольку еще эта площадка довольно такая маленькая, неблагоустроенная. Но это... со своей стороны мы и в другом объекте около берна дали уже такой туалет, так что там будет целых двух туалет.
0: Это латвийское движение, или это международное движение?
2: Это, в принципе, латвийское движение, но у нас Поддерживает наши партнеры, и они считают эту идею очень интересной. Она уже очень активно обсуждается в рамках нашего Балтийского такой организации Coalition Clean Baltic, который очень активно участвует в этом проекте, поддерживает нас. Мы, по крайней мере, надеемся, что очень скоро это станет таком международным движением как эти голубые флаги и так далее и синие флаги. Так что это очень нужное, важное дело. Это не только вопрос о доступности людей, которые на коляске подвигаются. Это вообще для всех. Для семьи с колясками тоже, где маленькие дети и старые люди, которые идут с этими роллерами и так далее.
0: Но все-таки вы имеете постоянного партнера. Это объединение АПЕРОН.
2: Да, в Латвии это АПЕРОН. Они со своими экспертами участвуют. И мы там вместе работаем Так что я надеюсь, что Это все действительно будет Развиваться и в следующем году Мы даже больше этих наших флагов И наших сертификатов будем предложить
0: Этот но... проект Имеет начало, имеет конец Или это долгосрочный проект?
2: Это долгосрочный проект Но только как уже С другими сертификатами Он работает только на один сезон То есть мы поднимаем Эти флаги каждый год перед летним сезоном, так что это делает этот объект постоянно контролируем. И мы там смотрим и контролируем, как это все развивается, может быть, что-то надо улучшать. Как вы знаете, там как раз с одним объектом, где мы будем наградить их флагом, там уже случилось стихия, там упали такие очень хорошие uh -huh. уже конструкции, маленькая такая башня сделанная из дерева. Где К сожалению, это? уже уничтожено зимой морем, там довольно дикая природа, как мы знаем, там Юрканы борются все время. Да. Но вот такая ситуация, и там все время надо что-то улучшать и смотреть, и контролировать, какая ситуация у побережья.
0: Но вы это... больше привечаете те пляжи, которые не настолько популярны, как юрмальские, Да.
2: Да, наша главная цель сейчас как раз такие пляжи, где ну не юрмовский пляж, скажем, такой да. маленькие такие природные пляжи, где тоже природа, не только все сервисы для туристов, но где ты можешь все-таки какие-то разновидности цветов и дюн посмотреть, и грей дюн, как это называется, uh -huh. серая дюна и белая дюна, чтобы людям было интересно. И лес наш этот уникальный, который около Лепа, это старый бореальный лес, который имеет свой специфический такой характер. Тоже интересен для людей из Скандинавии, поскольку такие сосны у них не
0: растут, только у нас. И я так понимаю, что там все-таки меньше внимания и меньше денег у самоуправлений, не так, как в Юрмале.
2: Да, да, вот именно. Так что мы тоже стараемся их поддерживать, и особенно перед этой реформой. Мы хотим какие-то уже хорошие традиции сделать и восстанавливать какие-то объекты. Так что это целое движение, скажем так.
0: Спасибо председатель правления латвийского зеленого движения Янис Матуис. В Латвии стремительно размножается испанский слизень. В прошлом году, благодаря сведениям, полученным от жителей страны, Управление охраны природы утвердило еще 13 новых мест, где размножился этот нежелательный гость, испанский слизень. Говорит молоколог Эдгарс Дрейерс.
3: Он сейчас довольно распространен уже в Латвии, и он продолжает распространиться.
0: Как давно появился испанский слезняк у нас?
3: Первая находка испанского слезняка была в 2009 году.
0: И чем он нам угрожает?
3: Я пытался выяснить, сколько животных в популяции есть, и там считал на площадь 3 на 60 метров, и когда было очень дождливое лето и идеально для слезняков, эту площадь использовали для своих активностей почти 900 слезняков, то есть довольно большое количество. Когда было очень долгая засуха, тогда получилось, что Примерно 430 слизняков только использовали вот эту площадь. И поскольку он в размерах огромный, может быть, больше 10 сантиметров, то, конечно, он и при этом количестве будет нанести вред сельскому хозяйству и огородам.
0: Он всеяден. Давайте несколько характеристик. Как он выглядит, как его отличить?
3: Большой слезняк. Большинство около 10 сантиметров, но может быть и особи, которые в длину достигают и 15 сантиметров. Окраска краска старенького кирпича... Рыжий. Рыжий, да. Слизень у него обычно оранжевого-желтоватого цвета. Иногда бывают особи, у которых слизень бесцветная. Может быть, окраска у этого вида и другая: от абсолютно черного до оранжевого, как кора апельсина.
0: Все зависит от того, чем питается.
3: Это комбинируется и то, чем питается, и его генетика, и другие факторы среды обитания. Так что там много факторов, которые влияют на окраску.
0: Есть что им не по вкусу?
3: почти ничего такого нет они едят все все растения они питаются и падалью и фекалиями других животных есть литературные данные что они иногда въедают младенцев птиц из гнезд родственников воробья так и маленькие птички которые в кустарниках гнездятся Тенчики маленькие, неподвижные, они там ползут и находят и просто поедают.
0: Размножаются как?
3: Они кладут яйца. У нас примерно в сентябре это получается. В одной кладке около 60 яиц, но ну, может быть и более 100 яиц в кладке. Откладывает яйца примерно... 5-6 раз в жизни и живут всего лишь один год, так что ну, вылупляются. За они
0: много успевают
3: да, на, очень. напакостить, скажем так, да. но
0: они гермафродиты?
3: Они гермафродиты и у них есть и самооплодотворение, то есть им не обязательно спариваться с другой особью.
0: Испанский слезняк, соответственно, пришел из Испании, замечен был первый раз? Или это просто
3: название? Это, это просто название. До сих пор Точно неизвестно, откуда он начал распространиться. Думается, что его естественный ареал был полуостров Иберии, юг Франции и, может быть, север Италии. Этот регион, по теории, мог быть тот регион, откуда он начал распространяться.
0: Ну, есть же, наверное, какие-то приемы и борьбы с ними в тех странах.
3: С ним борется, как со всеми слезняками, всеми методами, и яды используют, и собирают, и уничтожают. Но на то, какое количество потомства он оставляет за себя, это все довольно
0: слабые результаты. Да. Я не так давно была в одном хозяйстве домашних птиц и увидела уток, такие утки, как кувшины выглядят прямые. И мне сказали, вот это единственные птицы, которые уничтожают испанский слезняк.
3: Да, утки отпитаются этим слезняком и другими моллюсками. Но насчет испанского слезняка и эти утки не будут довольно хороший метод поскольку слизняк активен ночью, а утки ночью спят. То есть да. там получается короткое время дня, уже сумерки, когда они могут его получить и съесть. А это процентуально на всю популяцию слизняка, там не оставит никакого воздействия.
0: Но он может съесть все, что на поверхности, то есть цветы, я имею в виду, огородников.
3: Испанский слизняк может есть не только то, что на поверхности земли, но и то, что под землей. Он и там залезет и питается, и морковку съест морковку и свеклу. Там есть и огороды, где осенью как будто на поверхности очень хорошо выглядит свекла, но когда вырывает, там от свеклы осталась лишь кора, а, а, -а, -а. середина вся пустая.
0: То есть, если у нас будет засушливое лето, его становится меньше. Если влажное и теплое,
3: то... это хорошо выживать, и поскольку у нас нет естественных врагов этому виду, то, конечно, вижу вот почти все особи, которые вылупились из яйц. Выживание.
0: Лисы, куницы.
3: У этого слизняка эта слизь очень такое ядовитая. Не ядовитая. она такая, как клей, она густая и прилипает, и животное, когда приходит в контакт с этой слизью, начинает себя очищать, и слизняку уползает. Ему хватает времени. А после этого уже другие животные понимают, вот с этим не нужно ничего делать. Потом трудно очиститься, это неприятно. Лучше есть чего-то другое. Поскольку у меня сейчас есть эти очень критические года, когда было очень сыро и влажно, что абсолютно идеально. И завтра что слезнякам очень не нравится. Но сейчас очень интересно для меня, что с ним происходит в типичное для нас лето, когда есть и осадки, и есть и сухие периоды. Как Нет. среднее лето, что с ним тогда происходит?
0: У нашего микрофона был молоколог Эдгар Дрейерс. В заключении нашей программы поговорим о такой мало знакомой птичке, как краснозобик. Краснозобик удостоился быть главным героем в постоянной экспозиции Шлитерского маяка. Старший эксперт Управления охраны природы Национального парка Слиттера Вилны Скуя. Скажите, чем же знаменит эта птичка?
4: Эта птичка знаменита тем, что она гнездится на Таймирском полуострове, это за Уралами в Азии, в России, на самом севере, Сибири. Она не гнездится в Европе, но зимует эта птица в Африке, и по пути в Африку с мест гнездования они пролетают над Латвией тоже. Они летают, конечно, не только над Латвией, но в Латвии, начиная с июля, эту птицу можно увидеть на взморе, у побережья, изредка и внутри страны тоже, но в основном на побережье взморе.
0: Чем питается и как выглядит?
4: Эта птица как такой маленький аист. У нее длинные ноги и длинный клюв немножко согнутые вниз, и они питаются мелководье разными раковидными и червями, которые живут там в грунте, а также личинками насекомых.
0: А почему она такая замечательная, что ее поставили в главу экспозиции?
4: Мы хотели отразить прелесть этого путешествия, прелесть миграции птиц. И это... Один из таких замечательных примеров, на какую дальность птицы способны во время миграции.
0: Около 10 тысяч километров? Да, да. Из Африки куда она летит?
4: А, из Африки в Таймер. Вау. Таймерский полуостров на севере.
0: Но у нас не гнездится.
4: У нас и вообще в Европе не гнездится, да. Но пролетает на местах в гнездовании она живет два месяца, два с половиной, и потом начинает уже возвращаться в Африку, потому что там, где она гнездится, лето очень-очень короткое. Но зато она может там кормиться целую сутку, может спать очень короткое время, и дети их не кормят родители, они сами кормятся.
0: С самого первого и, дня?
4: Уже с самого первого дня, да. А
0: гнездо
4: так, на земле? Гнездо на земле. И пока мама первое яйцо делала, то отец счастливый, он где-то поблизости. Второе яйцо, мать уже становится отцу более агрессивно, А после третьего яйца, у них вообще полная кладка четыре яйца, тогда уже мать просто... Прогоняет этого мужика. Подает на развод. И, и все, и дальше она сама справляется. Но они тоже не ждут, пока малыши вполне вырастут. Они сначала их водят по тундре, а потом малыши еще остаются на полмесяца. А матери уже собираются в стаях и постепенно оттуда начинают улетать. А малыши докармливаются до кондиции и потом улетают тоже.
0: Какая сложная иерархия в семье у да, краснозобика.
4: и всякую какую-то систему в природе начинать изучать, и чем мы тщательно ее изучаем, тем интереснее становится. Всякие мелочи и подробности узнаем, но это все интересно.
0: Но их достаточно много, вы их видели сами. Краснозобика? Ну, они
4: у нас никогда не бывают такими большими стаями. Они в стаях других птиц, перелетных да. птиц, но они вместе с чернозобиками обычно бывают в стаях. Они очень похожи, только у этого чернозобика черная пуза. А у этого красная. Да, этот вообще такой красноватый, но только весной. Летом еще бывает немножко красноватый, но
0: косы не становятся таким более бледным. Ну, серый такой. Да, более серый. Ну, как всегда, наверное, красивый и красочный это самец. Самочка, наверное, да, не такая,
4: да, да, да. Но иногда бывает, что у одного самца бывает и несколько самок.
0: Многожунство.
4: Да, может быть, и поэтому потом эти самки его так яростно прогоняют, когда уже отложили яйца.
0: Ну, это вы как мужчина, додумали думали. Но спасибо, а то, что я не спросила, то, возможно, будет спросить на постоянной экспозиции, которая находится на маяке Шлейтера. А у нашего микрофона был старший эксперт управления охраны природы Национального парка Слейтера Вилнес-Скуя. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.